0: Hola, buenas tardes Soy María Tortosa Y como todos los jueves Te voy a acompañar Una tarde más Aquí en Esmirradio.es En un programa Que se llama Arte y Letras Y que cumple Cinco años En esta emisora En Esmirradio.es Que todos los oyentes Ya conocéis como empezamos nueva temporada, empezaremos también nuevas secciones. Que bueno, que ya os iré informando a medida que vayan avanzando los programas durante, pues eso, 2017-2018. Que nos iremos de vacaciones en agosto del año que viene, si Dios quiere. Y hasta entonces podremos disfrutar de muchos artes y letras y de muchísimo contenido y muchos colaboradores, eso sí. Os recuerdo a todos los oyentes también que aparte de escucharnos en smirradio.es en directo todos los jueves de 7 a 8 que ya lo he dicho, nos podéis escuchar a través de nuestro canal de iVoox e a partir del día siguiente de emitir este programa pues para poder descargarlo y poder escucharlo cuando vosotros queráis y donde queráis. Y como aplicaciones pues tenéis nuestra maravillosa aplicación de smirradio.es nuestra app que la podéis descargar también en cualquier dispositivo móvil y en cualquier ordenador, en cualquier tablet, también para poder escucharnos y tenemos también Tunein, o sea que estamos repartidos por cualquier plataforma de distribución de música online y de emisoras online donde nos podéis escuchar y disfrutar de nuestros contenidos. Y sin más, pues empezamos con el arte y letras de hoy.
2: Elegir una canción en un karaoke puede costar un poco, pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente, costar una lesión crónica, costar varias víctimas y costar una llamada a tu familia. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Hola, soy José Bacaro, autor entre otros libros de Tablas, Ángeles Negros y Conjura Gaudí. Y quiero presentaros mi nuevo libro, Relatos de Cuatro Filos. Son 27 historias con las que podréis viajar, sentir y experimentar trayectorias dispares, realmente de cuatro filos. Puedes encontrar todos mis títulos en tienda.groupmtm.com. El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del Corte Inglés en www.ambidocultural.es.
0: La escritora Patricia Terino consigue en su primera novela, Días de Bruma, trasladarnos al mundo interior de su protagonista, Lía Ayuso, una joven profesora de filosofía que trata de retomar su vida tras la partida de Juan Martín y su reciente maternidad. A través de los recuerdos de la protagonista Lía Ayuso, desde la infancia va construyendo a Retazos una experiencia existencial que nos hará transportarnos a una realidad que a todos nos puede afectar en algún momento. Días de Bruma se puede conseguir en cualquier librería nacional o bien entrando en la página web de la editorial serial.grupmtm.com. Si te apetece un café rápido después de comer, un tente en pie dulce a media tarde o quizá una comida ligera en la oficina durante un día de duro trabajo o estar a tu lado para ofrecerte un momento de auténtico relax. Un buen café es solo un buen café. Una pausa servida por IVS Ibérica es algo más. Solicita más información en www.ivsiberica.com
1: Your Best Break Hola soy Jordi Tomás, os quiero presentar mi novela La psicóloga del Born, género negro con humor mediterráneo, cuya protagonista es una terapeuta gestalta argentina de carácter, digamos, difícil. Este libro es el primero de una serie basada en los mismos personajes, donde la ciudad de Barcelona es uno más de los protagonistas. Con lo que te he dicho, ya quieres leerla. Pídela en tienda.groupmtm.com o en tu librería habitual.
2: Para más información puedes visitar nuestra web www.blueplanet.cat o bien puedes llamarnos al teléfono 900 712 426 900 712 426 de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 18. Llama ya. Estás escuchando Arte y Letra. Con María Tortosa, aquí en esmirradio.es.
0: Bueno, pues tengo conmigo a José Marín, te voy a llamar José, porque yo creo que cuando dejáis el escenario, cuando bajáis del escenario, eh, pasas a ser José, ¿no? Totalmente. Y dejas de ser el mago Marín, pero ¿cómo se quita uno esa, esa careta, esa máscara, ese disfraz?
3: Pues es tal cual lo has pintado tú, es una careta, entonces, yo soy una persona súper seria y súper aburrida, en realidad, sí, en mi sí. vida normal, sí, sí, tal cual, pero luego me subo y, y saco lo más... Yo, yo creo que esas cosas ocultas que tenemos siempre pues las saco en el escenario y me quedo tan descansado ¿no? Para
0: mí, la verdadera magia, yo me he leído un poco tu currículum desde cuando empezaste, sí. es lo que has conseguido con 27 años, wow. o sea, sí, tienes una carrera de magisterio, en realidad eres profesor, o sea, Correcto. porque tus padres, pues yo creo que todos los padres, ¿no? cuando decimos en algún momento, yo quiero dedicarme a arte, es como, pero ¿tú sabes lo que vas a hacer niño? Sí. Entonces, tienes esa carrera, has estudiado teatro, sí. eh, al mismo tiempo has hecho magia, pero cuando sacas tu tiempo, porque la magia yo creo que es esa, <risa> sacar tiempo para poder sacar hacer tiempo. todo eso, ¿no?
3: Bueno. Bueno, yo creo que lo que me hacía diferente un poco a los demás niños eh, era que cuando todos ellos pues salían de fiesta en la juventud, cuando sí. tal, yo prefería quedarme en casa ensayando.
0: O sea, que la magia para ti ha sido quedarte sin salir de
3: fiesta. Efectivamente, tal cual. Tal cual ha sido. No, pero para mí eso era mi fiesta, es decir, yo quedarme en casa, quedarme delante del espejo y soñar, y imaginar y estar allí con, con mis cartas, con mis bolas, con mis cosas. Eh, para mí eso era una fiesta, entonces, bueno, supongo que tanto esfuerzo y tanta dedicación y tanta ilusión, sobre todo, ha uh -huh. dado sus frutos, así.
0: O sea, que tú has sido capaz de inventar ese paraíso, ese, ¿no? El, 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 como decimos, el viaje de Alicia, ¿no? eso es. <risa> pero en este caso para José Marín, ¿no? O sea, recuo. para ti, y, sí, sí, sí. y meterte en ese mundo y ahora es tu profesión, que también has tenido <risa> antes en la rueda de prensa, que ya la han podido oír los oyentes, eh, has podido explicar un poquito que gracias a la televisión, al programa que has hecho de televisión, uh -huh. ha sido como un poco plataforma para que puedas tener ahora también un espectáculo largo en el tiempo y poder estar en Barcelona en un teatro y en una sala como Pepe Rubianes, ¿no?
3: Hombre, que no es cualquier cosa. Ya ves, ¿no? Y tanto,
0: sabes que lo vas a tener desde arriba, ¿no? Eh, sí. <risa> cantándote sí, la caña.
3: Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, para mí es que actor en el Capitol es, ya lo he dicho antes, es como la meca del humor. Y como yo me dedico precisamente a la magia y, a, y al humor, que son mis dos grandes pasiones, pues poder hacer ambas dos en un sitio como la Sala de Perrobianes es un sueño. Eh, os me dicen, oye, ¿y el poliorama y tal? No, no, no. Yo Nada. prefiero estar en el capítulo. <risa>
0: sí, sí, si te notas alguna colleja ya sabes sí, de parte de quién <risa> efectivamente. ¿Has inventado algún truco para este, para este espectáculo? ¿Has sacado algún truco de la chistera tuyo sí, personal?
3: Sí, sí. Hay un juego que de, de mentalismo además que, que se hace casi al final del espectáculo, aunque se sacan cuatro espectadores y se hace una suma imposible. En lo que sí que los cuatro espectadores acaban bailando una canción de Katy Perry, <risa> súper divertida, pues ese es un truco que es original mío y, y estoy súper orgulloso de él, porque es precisamente el que más funciona el espectáculo.
0: Eso que, te, que antes oyéndote, por ejemplo, en la rueda de prensa, y a veces que he podido hablar también con Blas en otras entrevistas que le hemos podido hacer, lo que a mí me sorprende más de la magia es no remasterizar un truco que ya está hecho porque yo creo que remasterizar es como la música, ¿no? Uh -huh. Partes de una base y lo haces tuyo el truco y lo conviertes a ti uh -huh. eh, y a la gente que te acompaña. Pero inventar un truco de cero y empezar desde desde cero es como hacer un invento, ¿no? Como un poco...
3: Sí, yo creo que al final es eh, invent... y que funcione el truco de cero. Claro, claro. Al final inventar un truco es coger pequeñísimas cosas de, de, de muchos trucos distintos, juntarlas y que dios que sea lo que Dios quiera, ¿no? El, a ver si eso funciona o no, y a veces hay suerte y a veces otras no tanto, y yo creo que con este he tenido muchísima, muchísima suerte mucho trabajo también, la suerte por sí sola no existe, sí. así, lo tengo comprobadísimo y ha funcionado entonces o sea, estoy súper orgulloso de él y, y lo podréis ver allí, o sea, os vais a partir todo. Okay.
0: Bueno, como antes has dicho lo de irreverente, podemos Correcto. decir culo, muy eh, muy tranquilamente. Culo. Sí, sí, sí. Nos vamos a partir claro, el culo. Claro. Aparte de eso, antes has dicho que trabajar con tu hermana en algunos aspectos es un poquito complicado, porque te llevas el trabajo a
3: casa. Sí,
0: pero imagino que tenéis un contrato ¿no? de confidencialidad, ¿no? La parte tener, por ejemplo, me cuesta esta palabra, confidencialidad. Sí, confidencialidad,
3: <ríe> correcto. Exacto. Bueno, yo con todas las personas que trabajo les hago firmar un contrato de, de confidencialidad, que eso es una cosa que puso como de moda, claro. que cogió a toda la gente que trabajaba con él, a todo el equipo y les hizo firmar un contrato multimillonario. Bajo pena de
0: muerte, directamente. Eh, bueno, bueno,
3: pues casi, casi. Eh, un contrato de que si desvelaban alguna de las cosas del espectáculo, no volverían a trabajar en ningún sitio jamás. Madre mía. O sea, eh, y yo les a afirmar, no algo tan exagerado, obviamente, pero sí que es como un compromiso de decir, tengo que ir con cuidado con lo que estoy haciendo porque no deja de ser una bomba de relojería.
0: Una pregunta que le hice a Jorge Blas, que además has dicho que es amigo tuyo, sí, de, que claro. os conocéis muchísimo, es que si para el mago el saber los trucos de magia, o sea, saber cómo se hace la magia, pierde algo de magia, la magia pierde algo de magia, mm. ¿sabes? O sabes cómo
3: sí bueno, yo creo que, que cambia la magia. O sea, no es que se pierda la magia, pero te fijas en otras cosas sí. que también siguen siendo para ti igual de mágicas. Es decir, yo cuando veo, voy a ver a un mago, yo ya sé cómo está haciendo todo lo que está haciendo. Pero yo me fijo en otras cosas, como por ejemplo, si lo que está haciendo es original, si, la, si, si ha, ha empleado una técnica nueva, algo que yo desconocía. Uh -huh. Y es lo que a mí ahora me sorprende, ¿no? Decir, wow, estoy viendo una cosa que es lo de siempre pero le ha dado tan bien la vuelta que parece una cosa totalmente nueva, y eso es lo que para mí es mágico ¿verdad? O sea, que
0: a un mago también se le puede dejar con la boca por abierta.
3: Supuesto, por supuesto, por sí, supuestísimo ¿Un
0: mago que te... últimamente hayas podido ver algún truco, algún espectáculo que te haya dejado la boca abierta?
3: Pues mira, hace poco estuve en Las Vegas precisamente porque ganamos el programa este de Pura Magia, que sí. es muy reciente y fui a ver a dos magos que se llaman Pen and Teller, que son magos famosísimos de Las Vegas mm. que también son eh, un poco irreverentes y demás y, sí, sí. y bueno, hacían un truco en que hacían desaparecer una vaca. Una ¿Sí? vaca, sí, traían una vaca real al escenario vestida de. Decían que ellos iban a hacer desaparecer un elefante. Está y bien. traían una vaca disfrazada de, de. elefante. Y era súper divertido ver cómo la trataban como si fuera un elefante de verdad y al final, ¡pum! desaparecía. Y dije, ¡guau! Wow, ¡qué bien construido está todo! ¿no? ¿Y
0: se encontró la vaca después o.?
3: Sí, no, no. no yo, y mira que suben a varias gente al escenario para que rodeen la vaca y de verdad que no vi por dónde se fue la vaca. Me quedé muerto. Dije, mira. Aquí me han sorprendido, la verdad.
0: Vosotros cogéis a lo mejor ese truco que a lo mejor te ha dejado con la boca abierta intentáis, eh, es, es ya defecto de mago, intentas averiguar eh, el del porqué, sí, 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 cómo sí, ha aparecido, sí. cómo no ha aparecido la Claro, cosa.
3: pero ya no porque, porque te pique la curiosidad, que también, sí. sino porque... porque es es, es como un Claro, la curiosidad de es espectador, pero aparte para, para tu carrera te interesa saber todos, conocer todos los métodos, incluso los que no conoces, para, para estar labrado, para cuando veas otra cosa parecida decir, Ah, pues mira, ya sé cómo funciona y quizá, por qué no algún día, pues incluirlo en, en, en tu mismo espectáculo.
0: ¿Cómo te ves dentro de 20 años? ¿Tendrás 47? ¿cómo me veo te más gordo. ¿Sí? Porque, y menos pelo, ¿no? Menos
3: pelo, me tiendo a engordar, pero no, dentro de 20 años me veo, bueno... haciendo eh, de
0: desaparecer veo... la Familia?
3: Bueno, eh, no, yo creo que los efectos no van a cambiar mucho porque a mí la magia que hago me, me entusiasma pero es decir, vamos a hacer otro efecto, pero la línea va a seguir siendo la misma porque sí. siento esa línea en la que soy yo mismo, me siento súper cómodo y esa va a ser a partir de ahora mi, mi línea profesional y seguramente pues dentro de 20 años... Te doy wow. la nariz
0: todavía del clamo. No? <risa> <No>, un
3: poquito. <risa> pero, pero, no sé, me veo actuando... Mira, mi gran meta en, en esto de la magia es actuar en el, en el Teatro Tivoli. Ajá. ¿Vale? Entonces yo wow, espero wow. que dentro de 20... Ya, ya, hay que decirlo un poco alto, ¿no? <risa> Eh, espero que dentro de 20 años pues ya poder haber cumplido esa gran meta y que salgan otras distintas cosas.
0: Claro que sí. Eh, ¿Algún truco que te gustaría hacer en el futuro? decir, oye, me encantaría... Mm,
3: qué gran pregunta esa.
0: Todavía no está inventado. Todavía
3: no está inventado. No, yo creo que el, el truco el gran truco que me gustaría hacer aún no existe. No existe. No, pero existirá tarde o temprano. No, no, no sé cuál es, seguramente será eh, algo... No, no, es que no te podría decir, porque sí que hay juegos, por ejemplo, el flying, que es muy famoso, el flying de David uh -huh. perfil que él eh, volaba por el escenario de un lado a otro, pasaba por encima del público, eso es muy visual, pero no es un no es el truco que a mí me, me apasionaría hacer, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, una desaparición de una locomotora de tren, para mí eso sí que sería algo increíble, ¿no? sí. hacer aparecer o desaparecer algo muy grande como es una locomotora de tren, que no te cabe <ríe> en el bolsillo, para mí eso sería un juego que, que a, a, a corta distancia me gustaría poder hacer.
0: Bueno, algo que decirles a los oyentes para que se animen a ir a ver el espectáculo, porque ya has dicho en la rueda de prensa que, bueno, que a partir de los 12 años, yo creo que los niños también sí, más, un es, poquito más pequeños. Claro. Sí, decirlo, yo
3: creo que los niños, magia, magia a día de hoy están más que informados de todo. En televisión salen cosas millones de veces peores que las y que tanto, van a ver en el espectáculo, tanto. así que nadie se va a escandalizar. De eso os lo puedo asegurar yo. Pero sí que van a sentir cosas y eso es lo divertido del espectáculo. ¿Y qué decirles a los espectadores? Pues Solamente que vengan con, con sin ninguna ganas de querer descubrir el secreto porque si no no van a disfrutar y lo bonito de esto es que disfruten, que se sienten en la butaca, que se relajen, que, se, que desconecten todos sus prejuicios de todo. Y que cuando acabe el viaje y, si, y vuelvan otra vez a la vida normal, por así decirlo, pues se darán cuenta de lo que he, han vivido, es un tesoro.
0: Bueno, que se queden como nosotros, ¿no? Con dos trucos que has hecho aquí, prácticamente <risa> nos hemos quedado tosca, <risa> es que la magia es eso, ¿no? Claro, es, es volver es a ser niño, exactamente, volver a ser niño y, y no saber qué ha pasado en ese momento. Efectivamente. Pues muchas gracias, eh, José, por estar aquí. Te voy a llamar José porque me gusta la persona. Sí, la persona. Exactamente, la persona. encima el escenario <risa> es mago, el mago Marín, eh, por estar con nosotros y sobre todo sí. ruedas de prensa, como hoy vas a tener a, apapá, a, a Troche y <ríe> Y espero muy pronto, muy pronto en el Tivoli. Qué que va, que hombre, puedas estar ahí, que puedas cumplir hombre, tu sueño. te vamos a
3: invitar a la rueda y de prensa tanto, del Tivoli. No tanto, no te ahí estaréis. Estaré, gracias. <ríe> Muchas gracias.
2: Estás escuchando Arte y Letras con María Tortosa. Aquí en Esmirradio.es.
3: a matar a alguien en el espectáculo eso es importante también y es broma ¿eh? no os toméis a... tampoco en serio pero va... sí que va a haber eh, cosas eh, duras cosas eh, duras a nivel humorístico obviamente va a ser muy divertido va a ser un espectáculo que no dejará de ser familiar pero, pero bueno que va a estar muy divertido sobre todo y, y también lo importante que es distinto a nuestro la magia normal es porque los ayudantes del mago en este caso que soy yo tampoco son normales no vamos a tener a Nuria que va a ser una apartener. Eh, es la chica que pues que se mete en las cajas que se cierra por la mitad que vuela que desaparece que aparece y pero bueno tampoco es una partenaire al uso porque es un poco gamberra también ahí donde la veis con esa carita de ángel eh, bueno pues va va a sacar un bazooka va a disparar al público bueno varias cosas que no que nos vamos a avanzar, también va a estar Jordi que va a ser nuestro regidor que tampoco va a ser un regidor al uso, ¿no? va a empezar como si fuera un regidor normal pero bueno, él es bailarín eh, de musical, él va a cantar durante el, durante el espectáculo y bueno, eso, todo ese cúmulo de cosas con el personaje gamberro que ya, que, ya os he, que ya os he hablado de él pues va a ser una cosa muy, muy distinta entonces, bueno como ha dicho Merced eh, lo que nos ha dado el empujón para, para empezar este espectáculo ha sido eh, ganar pura magia. Muchos me habéis preguntado aquí en las, en las entrevistas que, que cómo fue ganar el, el pura magia, ¿no? Y bueno, fue, fue una super experiencia porque te aprendes en, en muy poco tiempo, aprendes en dos semanas, lo que normalmente en teatro se aprendería en tres cuatro años, ¿no? que es a trabajar contrarreloj, a tener un número listo en, en dos días y que sea cada vez más profesional, que sea cada vez más impactante. Entonces eso también nos ha ayudado en este espectáculo a hacer una cosa de gran formato a contrarreloj y, y que sea algo súper impresionante, súper dinámico y, y, y muy divertido. De todos modos también me gustaría decir que aparte de que el espectáculo es un espectáculo gamberro, por así decirlo, un espectáculo irreverente, es un espectáculo familiar, o sea, lo puede venir a ver todo el mundo, no, nadie se va a escandalizar, va a ser una cosa eh, que, que podrá ver todo el mundo, no va a haber ningún problema, pero que no deja de ser una cosa irreverente, por lo tanto que no se esperen a un mago como Jorge Blas o como el mago pop, que por la altura ya se ve que yo no soy el mago pop, eh, no tiene nada que ver con, con ninguno de estos dos espectáculos. vale, Y, y ya está, no sé si alguien... Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo así que queráis saber en concreto? algo
4: irreverencia, en qué sentido y, como por ejemplo, con qué y en
5: qué?
3: Irreverencia en el sentido de que hay cosas que son políticamente incorrectas. Quiere decir que el lenguaje no es un lenguaje eh, correcto. O sea, hay, hay, en algunos momentos hay un lenguaje... Eh, bueno, hay al, al... Sube el público, el mago, el, el, se mete mucho con, con los espectadores de una forma siempre eh, respetuosa pero claro, no deja de ser humor y el humor tiene ese punto pues canalla ¿no? en el que se dicen palabras que quizá no son del todo políticamente incorrectas pero siempre dentro de un marco pues muy, muy humorístico, muy, muy de sátira y que no, na, nadie se va a ofender, por así decirlo pero que sí que el tono es un tono potente, vaya, que no es, no es una cosa amable, por así decirlo. Es público
5: familiar.
3: ¿Dime? Es público familiar. Sí, es público familiar, es, puede verlo todo el mundo, eh, pero, pero que no es un espectáculo para niños, porque mucha gente enmarca eh, la magia, sobre todo en, en que es para niños, ¿no? que está enfocado a los niños, no es para niños, es un espectáculo para, para adultos, está pensado para gente adulta, pero que es familiar porque todo el mundo lo puede ver, digamos que entra dentro de todo, eh, todas, todas las edades pueden venir, que no van a ver nada eh, explícito ni fuera de lugar, pero que no deja de ser un contexto eh, canalla, por así decirlo, pero que no está, el, el espectáculo no está diseñado para ser un espectáculo para niños, eso sí que es verdad. ¿Qué
5: tipo de más que hacéis,
3: Hacemos un compendio de, de varias... La magia, como ya sabéis, tiene, tiene con muchas, muchas ramas, ¿no? Y, y, bueno, hacemos un compendio de, pues, hay un número de magia de cerca, la mayoría es magia de escenario, que es magia que se puede ver eh, en, en grandes... Eh, de, desde lejos. Hay magia de grandes ilusiones, pues, estes, estos, eh, estos aparatos de Las Vegas, ¿no?, que estamos acostumbrados a ver, de la chica que se cierra por la mitad, que flota en el aire, eh, que desaparece, aparece gente... Y, y bueno, magia mucho de situación, ¿no? De subir mucho, a muchos espectadores al a escenario y de que sucedan cosas que ni, que ni yo mismo podré saber cómo van a acabar porque siempre hay mucho feedback entre el, entre el público y el mago, ¿no? Entonces, eh, bueno, a saber qué sucede. Claro. no os puedo, Claro, hablando de magia tampoco os puedo avanzar mucho, ¿no? por eso os diría, bueno, pues ahora va a aparecer un tigre, luego la gente no se va a sorprender. ¿no? Tienen que venir a verlo y, y ver un poco de qué va el rollo. ¿Cuánto claro.
5: tiempo llevas?
3: ¿En el espectáculo o como mago? ¿Como mago? Bueno, pues yo, mira, mi primer contacto con la magia fue a los nueve años, ahora tengo 27. Eso quiere decir que, pues, que llevo unos cuantos ya, pero profesionalmente como mago, eh, llevaré unos seis años, aproximadamente, eh, dando vueltas por el, por el mundo y, y nada, haciendo espectáculos unipersonales, haciendo galas y haciendo todo tipo de eventos. allá Es mi primer espectáculo en una larga, o sea, programado una temporada larga en un sitio estable y como es eh, Barcelona, obviamente, eh, pues... Para mí es mi, mi primer espectáculo, por, por decirlo en serio, eh, por decirlo bien, por, es mi primer espectáculo en serio, ¿no? por donde ofrezco todo lo mejor de mí, está toda la carne en el asador en este espectáculo, y, y bueno, eh, sí que muchas de las cosas que vamos a hacer ya están probadas, ya las hemos hecho anteriormente, pero este es como un, un greatest hits, un, todo lo mejor de, de, que hemos hecho hasta ahora, pues está reunido justo ahí. En...
2: Al
4: papel del residuo, que de ahí es que canta, caballa. Fíjense una mica al papel que es cada que a queda bella que el de del, del residuo.
3: Bueno. Eh, el, el regidor, como ya sabéis, en un espectáculo de magia es súper importante porque todas las trampas que se maquinan eh, por detrás de bambalinas normalmente las, las hacen entre el apartener y el regidor. Eso es un secreto que os lo dejo ya aquí de regalo para todos vosotros. Es decir, eh, el mago solamente hace posturitas y ellos trabajan detrás. Eso es la mecánica de la magia, ¿no? Pero él, aparte de hacer todas estas trampas, eh, él es, como ya os he dicho, es, es bailarín, es... es eh, es cantante de, de musicales y entonces eh, como el espectáculo está cerrado en muchos momentos del espectáculo hay eh, números muy visuales, por ejemplo, hacemos volar, eh, vuela la partener muy arriba, después vuela el mago, todo eso va acompañado, va decorado, con mucha coreografía, mucha danza, muchos momentos poéticos, porque aunque sea un espectáculo de humor, hay muchos momentos poéticos, y donde la gente, yo creo, o es nuestro objetivo, se va a emocionar, y todos estos momentos van vestidos pues, con sus coreografías, y hay un momento puntual del espectáculo en que Jordi eh, está como harto de ser el regidor del espectáculo y, y, y se marca un temazo él solo eh, de lírico acompañado de un piano que va a ser un momento maravilloso del espectáculo así que ahí está su papel básicamente Bueno, si no me equivoco es No, bueno eh, Nuria Nuria Sí, sí, sí. Sí, es que somos, bueno, somos, hay dos parteneras en realidad. Una es mi hermana, Sandra, con la que trabajo habitualmente, pero ella en estos dos meses está trabajando en Japón, no va a poder venir, eh, pero después se va a incorporar en el espectáculo también. Y Nuria es, eh, es la... Es como la cover, por así decirlo, que luego si, si hacemos gira también estará Luria con nosotros. Y bueno, son como dos partners que se van a ir turnando pues, en el mismo espectáculo. Harán exactamente lo mismo, pero Sandra, que es la otra chica, sí que es mi hermana. Ella es mi hermana. ¿Y
5: qué
0: supone trabajar con, con hermana? ¿sí?
3: Bueno, trabajar con mi hermana es, eh, es maravilloso porque la compenetración que tú tienes con un hermano, eh, los que tengáis hermanos aquí lo, lo sabréis perfectamente, no la tienes con nadie más. Pero también es duro porque los problemas te los llevas a casa, ¿no? Si, si la cortas por la mitad y y no ha salido como tiene que salir, luego te vas a casa y como que te enfadas, ¿no? Porque, hostia, hoy no te has cortado bien por la mitad, pues no, porque tú no has hecho esto, porque ta 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 Entonces se crean ahí conflictos que traspasan un poco el papel del escenario es lo único malo que tiene pero vaya que yo estoy encantadísimo de trabajar con Sandra que es para mí es la mejor partner del mundo y, y vaya que cuando se incorpore pues va a ser maravilloso también igual que con Nuria que es la, la chica yo creo más profesional con la que he trabajado yo jamás así que las dos están muy bien
5: si este reto sale bien, has dicho que pones toda la carne en el asador, si este reto sale bien, ¿cuál es el siguiente paso?
3: El siguiente paso es eh, hacer la gira de esto, claro, cuando eso está programado en principio hasta julio, si todo va bien, y cuando acabemos, pues la historia es hacer gira por, por las Españas, por Cataluña, con, con el espectáculo, y, y si sí, sigue saliendo bien, eso siempre es importante en teatro, pues a la vuelta eh, yo creo que volveríamos otra vez aquí a Barcelona, no sé si con el mismo con otro espectáculo distinto, pero volveríamos a un teatro ya de mayor capacidad, como es un poliorama, por ejemplo, pero esto ya queda como, como muy lejos, ¿no? Entonces yo prefiero centrarme en este reto que no es cosa fácil eh, lo que viene ahora y en cuanto tengamos esto bien asegurado, pues ya enfocar otros, otros retos seguramente con otras cosas distintas.
5: No hay muchos espectáculos eh, de magia, por lo menos hasta donde tengo controlado. Mm. Eh, ¿Te supone esto, mm, una, faci una facilidad eh, añadida? O...
3: Bueno, lo, lo positivo es que en España, por, por suerte o por desgracia, ah, hay, hay mucha calidad de magia pero hay muy pocos magos, ¿no? aparte si, si descontamos a Jorge Blas, a Maglari y a Mago Pop, que ha salido ahora recientemente, eh, no hay mucha más oferta de magia. Entonces, claro, eso siempre es positivo, porque quiere decir que en Barcelona la gente cuando hay magia consume mucha magia, eso lo tenemos comprobado, y, y bueno, pues sí, es un, camino, es un camino relativamente seguro, relativamente fácil, y bueno, sí que nos, sí que nos facilita el... el el tema. Lo que yo creo que para que la magia funcione, la gente ya está aburrida de ver magia. Eh, o sea, ver, ver cómo cómo coges a una persona y la partes por la mitad, eso ya lo hemos visto, eso no es interesante. Entonces, hemos, lo que nosotros queremos enfocar con el espectáculo es que eso, eso de cortar a la persona y partirla por la mitad sea lo secundario, ¿no? Que lo principal sea, por ejemplo, que cuando está partida, pues dejarla así, para el resto del espectáculo. Eso para nosotros es interesante, porque no... Porque es algo que la gente no se espera, no, no está visto, es chocante, y hemos intentado que todo el espectáculo sea así, ¿no? Que sea jugando desde el papel clásico del mago Espero que luego haya cosas que la gente no se vaya a esperar. Así que... ¿Lo han visto
5: Jorge, el McLarry y el Mago Pop?
3: ¿Han visto...? Parte... ¿Han visto parte? Sí, ambos tres. Bueno, McLarry, muchos de los juegos que hicimos en pura magia van a estar en el espectáculo, por lo tanto los han visto muy de cerca. McLarry, Jorge Blas, que... Uh, a día de hoy es un gran amigo mío son muy 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 amigos también ha venido a ver el espectáculo los ensayos y, y le ha parecido espectacular y el mago pop lo conozco no 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 él creo que no ha visto el espectáculo de cerca pero bueno no tampoco no no, no me importa sí, creo que tarde o temprano lo verá y, y a ver lo que dice claro
5: y que tan comentado que realmente hacen números realmente asombrosos especialmente Jorge no sí eh, yo he tenido ocasión de entrevistar y hacer reportajes en hospitales y en, mm -hmm. en, en el teatro y realmente te qué nos han nadado, no qué es... te ha comentado en concreto él el...
3: bueno a él le gusta mucho eh, le gusta mucho el espectáculo en general cree que los números son 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 muy potentes pero aparte lo que le gusta mucho a Jorge de nosotros o eso es lo que nos ha dicho al menos es que es que le gusta mucho nuestro estilo nuestro estilo, porque nuestro estilo tiene, eh, es un sello muy personal, ¿no? porque, porque es muy, es muy irreverente, ¿no? todo, el, todo el rato hay un, un, un timing de, de gags muy, muy fresco, muy rápido, muy dinámico y eso es lo que a Jorge le ha entusiasmado, ¿no? que aparte que se ha quedado mucho más, cuando ha acabado el espectáculo me ha dicho, oye, los trucos me han encantado, pero es que tú eres un showman entonces, yo creo yo me quedo con eso, ¿no? De que los, los trucos, por así decirlo, los puede hacer cualquiera, pero hacer de esos trucos un espectáculo no, no todo el mundo puede. Y eso es lo que a Jorge le ha, le ha entusiasmado de nuestro show.
4: Decías que hay mucha calidad de, de magia, pero pocos magos, pero es verdad que recientemente, en los últimos años, ha habido un boom, una explosión ¿no? del mundo de la
3: magia. Sí. Es decir, esta frase que he dicho es, en realidad es una mentira. Hay muchísimos magos, muchísimos magos, pero muy pocos magos que sean profesionales y que sean conocidos. Yo cuando me voy a referir que hay pocos magos, me digo, pocos magos que trabajen profesionalmente de ello. Eh, la magia ha hecho un boom, estuve muy de moda en los 80, luego pasó un poco de moda cuando dejó de salir Tamariza en televisión y ahora pues gracias al mago pop en mayor parte y en... Y, bueno, que sea las modas que suben y bajan, que son, pues vuelve a estar en el candelero, vuelve a ser una época dulce eh, para la magia, y, y bueno, pues eh, sí que ha, habido, ha salido mucha afición a la magia, mucha gente que consume magia, y bueno, pues nos ha tocado esta época en la que ha llegado este momento, y mira, me ha pillado a mí por en medio, así que eso va a ser fantástico. Hay muchos magos, pero pocos que se dediquen de manera profesional, o que lleguen, a este, a este punto de la vida en que alguien les ofrezca hacer un espectáculo de, de gran formato, de gran visibilidad ante el público, eso es muy complicado y bueno, hay pocos, esa es la verdad.
4: El hecho de que Maclari haya abierto su escuela ahora de Magia, ¿crees que puede impulsar una cantera hasta ahora inexistente?
3: Bueno conociendo la calidad, la excelente calidad de McLaren estoy seguro de que, de que eso va a abrir muchísimas puertas a, a jóvenes que ahora mismo empiezan y también creo que está ofreciendo un servicio que hasta ahora no existía porque cuando yo empecé en Magia, aún tenía 9 años era imposible eh, pensar en una escuela de magia ¿no? era, eso era imposible y yo creo que está ofreciendo un servicio que para que la gente que está empezando ahora pues de verdad tenga un sitio donde eh, reunirse, donde aprender de un maestro como es eh, McLarry y, y yo creo que eso va a ser increíble, claro, eso está potenciando la magia de una manera brutal Sí, sí, claro.
5: Desde Foudini hasta hasta ahora ¿Cuáles son tus, eh, tus, tus principales referentes?
3: Hmm. Bueno eh, yo lo que he intentado yo tengo muchos referentes y ha sido coger lo mejor, lo que creo mejor de cada uno de ellos, meterlo en una coctelera y que salga mi personaje, eso ha sido básicamente. Pero, pero mi, ref, mi mayor referente es, es Larry, obviamente, porque es el que he conocido más de cerca, el que he bebido más, más de, de, de su arte, ¿no? Magic Andreu, cuando también estaba eh, ahí en el Candelero también yo creo que también Lari aprendió mucho de Magic Andreu, es como una escuela de magia catalana, no el tipo de ese sello eh, tan buena fuente, tan de, de humor catalán, siempre está ahí. Eh, David Copperfield, como no, el, el mejor mago del mundo. Eh, americano para, para todo, todo lo referente al, al gran formato, a las cosas eh, grandes. Juan Tamariz también ha sido un maestro para todos. Y bueno, yo creo que básicamente esos, esos cuatro para mí han sido los, los cuatro pilares de, de la magia que, que, que me ha hecho crecer con, hasta ahora. Pero también te digo que eh, a partir de... A partir de una cierta edad yo también dejé de ver magia y empecé a nutrirme de otros tipos de espectáculos, sobre todo de humor, ¿no? Fui a ver mucho monólogo, eh, soy un gran fan de Berto Romero, hay muchas, hay mucha, muchas cosas de sello de, de, de Berto, también el espectáculo, eh, de Isaac Jurado, que es otro humorista, hay, hay muchas... Muchas, muchos recursos del humor en el espectáculo, más que, porque la magia al final es la de siempre, pero sí que lo que yo creo que hace distinto al personaje es los, los sellos de humor que, no están, que no están, normalmente no están hilados a la magia. Entonces, eso es lo que, lo que más que la magia que te ha aportado, que me ha aportado el humor en general. ¿no? Está bien es que
4: otro reto,
3: tenemos programas de magia para televisión, pero ¿para cuándo un programa de magia para la radio? Ostras, eso es complicado, ¿eh? La... Pero bueno, Juan Tamarit hace muchos años atrás ya hacía magia en radio, que eso es. El primero que lo oiga no dirá, qué extraño, ¿no? ¿Cómo se puede hacer magia a través de, el, de la palabra? Y sí, sí que se puede. Eh, yo no sé, no soy un gran experto en hacer magia en radio. He hecho muchas entrevistas, pero magia en radio no, no he hecho casi nunca. He, hemos retransmitido magia por radio. Eso sí, hacer algo aquí y que por radio ha cogido el 7 de corazón. Eso sí que lo hemos hecho. Pero, pero la magia por radio es una cosa complicada, pero que sí que existe. Entonces, a ver si hay algún valiente, que no voy a ser yo, que, que, se, que se lance a hacer magia por radio. Cierto, hay un juego buenísimo, eh, que mucha gente me ha preguntado, porque era del, era del. Espera, espera de, eh, Era del, del Mago Pop, es un juego que hizo, eh, que se llamaba el, el. ¿Tienes un móvil? Sí, déjame tu móvil. Este, este va bien, a, hacer una a ver?
5: <risa>
3: ¿Guardas <risa> muchas cosas importantes en el móvil? Sí, ¿no? Como ¿Alguna todos... ¿Alguna una hay? ¿Alguna guarrilla antes, ha <risa>
5: dicho,
3: no Descargar, vale. Bueno, pues hay un juego que popularizó mucho al Mago Pop y a Dynamo, que era el famoso eh, móvil en la botella. Yo esto no lo voy a hacer porque, como ya he dicho, no soy el Mago Pop. Voy a hacer una cosa parecida. Es grande, ¿eh? por lo tanto, es difícil. ¿Preguntas? Quiero mi móvil. sacarlo?
5: Bueno, va a ser complicado de sacar, pero bueno, otro día. No, supongo que quieres recuperar tu móvil, ¿no? idea.
3: Vamos, yo hago como la mujer lo agua. Venga, siguiente. Esto era, ha empezado como un truco, pero ha acabado como una broma. Bueno, pues esta es la base del espectáculo. Cosas que empiezan como trucos y acaban como una broma. ¿vale? Para, eh, creo que es un súper resumen de, de lo que vais a poder ver.
4: Al que... Eh, Para explicar, V, eh? o sigui, el tema familiar y rabarén, es eh, decir, la irreverencia es a nivel de. No, no,
5: es que. Sí, no, clar, sí, sí, es que es un A veure, nivell...
4: sí. es, ¿es a través de, de, de ser descarat educadamente o de parábolas malsonantes? I...
3: Creo que eh, es, es lo primero. Esto que acabamos de ver, esto es irreverente. Porque os he hecho un truco de magia y luego, muy descaradamente, os he explicado cómo se hace, que es con una raja en la botella, que es la cosa más tonta del mundo. Y fíjate que mi lenguaje tampoco ha sido pues os voy a hacer un juego con una botella mágica en este mundo de fantasía, lleno de setas, alucinógenas No os he vendido esto. Os he hecho una cosa desenfadada, una cosa que os la he hecho luego, os la he explicado descaradamente, pero que se ha convertido en una broma. Bueno, pues para mí esto es irreverente, ¿no? Es... Eh, seguramente Jorge Blas nunca haría esto ¿no? de hacer un juego él se quedaría en la magia de, de cómo ha entrado eso ahí y acabaríamos aquí pero el hecho de explicar de convertirlo en un gag esto es lo que hace al espectáculo irreverente entonces no es que haya palabras malsonantes pero que el lenguaje es un lenguaje joven es un lenguaje muy fresco y, y eso y que es todo como una gran broma esta es la irreverencia de la que hablo, creo. Vale, que vale, es.
4: que claro, gamberro irreverente, pero familiar, digo a ver. Vale.
3: Me da que estáis como deseando ver algo más, ¿no? pero por menos... Mira, a ver, vamos a dejarme, hemos utilizado un móvil como la chica está de las gafas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bien. Las gafas.
3: Sí, no, no, que digo que, que cómo está la chica de las gafas? ¿Estás bien? Estás bien. ¿Cómo te llamas, perdona? Blanca o Lucía, ¿cómo te Lucía <ríe> aclárate, Blanca, o Lucía, como te llames. ¿Nos ¿Puedes venir aquí un segundo? Un aplauso para ella, va, a ver. Bueno, eh, escúchame, Lucía, mira, vamos a hacer una cosa. Eh, ponte aquí, ponte aquí mejor, lo vamos a ver mejor. Bueno, eh, Lucía, te cuento. ¿Tú sabes lo que...? Tú, ¿Qué edad tienes? 21, Lucía, entonces tú sabrás lo que es, Lucía, ¿sabes lo que es el 1, 2, 3? Ahí, vale. He oído hablar de él. El 1, 2, 3, vosotros que sois ya más puretas sabréis. Y El 1, 2, 3 es como un programa concurso que había en televisión donde se daban premios. ¿no? Entonces, mira, acércame esto de aquí, Jordi, que es una, un panel... Un panel, que hemos traído un panel con, con números del 1 al 6, ¿vale? Fijaos bien, 1, 2, 3, 4, porque en el 1, 2, 3 habían puertas y detrás de cada puerta había un regalo, ¿no? Entonces, yo he traído varias puertas y detrás de cada una de estas puertas hay un regalo. Entonces vamos a saber qué regalo te toca, ¿vale? Mira, mira. Vamos a apoyar esto aquí, espero que no se abra la puerta. ¿Cómo vamos a saber qué regalo te vas a llevar? ¿no? Pues mira, yo he traído esto, que es un, un botecito esto es de la laca. Mete el dedo para que se vea que no hay nada. ¿Eh? Tú también, mete el dedo tú también. Sí, mete el dedo. Nuria, mete el dedo, que aquí esto es te... eh, estupendo. Entonces, he traído esto de aquí. He traído un dado, como los que podéis encontrar en cualquier casino. Vamos a dejar esto por aquí. Nuria, coge esto. Para... Nuria, no. no. ¡Lucía, Lucía! Nuria, enseña. ¡Lucía! Eh, coge esto, ¿vale? Vas a empezar, tápalo así, vas a empezar a mover el dado, ¿sí? Mueve, 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 mueve. Y cuando tú quieras, te paras y no hace falta ni que lo saques. Me dices el número que, que ha quedado encima y ese es el real que te vas a llevar, ¿vale? Por ejemplo, ¿que te toca el 1? Pues el 1, el 2, el 2, ¿vale? ¿Cuál te ha tocado? Cinco. El 5, el 5. Sí, no voy a hacer la rima tampoco. 1, 2, 3, 4, 5. Pues amiga, eh, Rusia, lo que te llevas es un. ¡Ah! ¡Oh! Te llevas un fantástico. Abrazo, un abracito para Lucía, un aplauso para Lucía.
5: Abrázame,
3: bien! ¿Te, ¿Te ha gustado? Sí, pues pido un aplauso para ella. Ahí tenéis la irreverencia también. Bueno, eso. quédate,
5: quédate, quédate un poco más.
3: Quédate un poco más, vamos a hacer ya la, la, la última cosa. Porque, mira, ponte por aquí eh, esto, lo vayan a ver mejor desde aquí. Pero luego me lo
4: dirás. Luego te lo diré, sí. No, no, no. <risa>
3: luego te lo dirán, no te lo, ellos. No, no te lo luego, <risa> luego te lo dirán ellos. Mira, eh, yo soy, ¿sabes por qué te he sacado? Sí, ¿por qué? Primero porque eres, creo que eres la más joven de aquí. Y, segundo, porque me recuerdas un poco a alguien que yo conocí hace tiempo, que es a mi exnovia. Ah, qué bien. Ah, sí. A mi exnovia. Preguntaría, ¿este chico tiene novia? Sí. Sí. Entonces, eh... Perdón. Cosas de mago. Entonces, mira, eh, te cuento. Yo conocí a mi, a mi exnovia y yo recuerdo que el primer regalo que yo le di a mi exnovia era algo... Era una cajita como esta. Y fue un momento súper mágico porque en la tercera cita, exactamente, yo decidí hacerle un regalo especial, algo que no olvidara jamás. Y yo fui y le regalé
2: un clavo.
5: No sé muy bien cómo te lo un clavo. <ríe> Mira,
3: cógelo, amiga, amiga Chapi, cógelo. Y quiero que veas que es un clavo, pues... Eh, yo... Que pensaréis que un clavo no es lo más romántico del mundo, pero yo no quería regalarle un clavo. Porque si sí, yo quería que ella entendiera qué es lo que yo quería decirle con ese clavo... ¿Vas vale. pillando ya? No, mira yo, yo lo que quería es que ella entendiera Que yo, que yo eh, Con ella había dado en el clavo ¿Eh? Que yo, eh, claro, tú has pensado mal Por eso, una cerdaca, pero yo Había dado en el clavo yo quería, yo, quería, sí, la única. yo quería decir que yo Que yo por ella me había agarrado A un clavo ardiendo, ¿no? Pero ella no lo entendió Era, era un poco Lely, ¿verdad? Y no lo entendió Y ella pues esa misma noche que he del me dejó. Para darle más drama, vamos a poner una música súper portera, ¿vale? Me dejó. Oh. Oh. <ríe> Me dejó. Ella se debió pensar que yo lo que quería era meterle un clavo hasta el fondo o que era un clavo, que se otro clavo. Pero tú no lo vas a rechazar, ¿verdad? Bueno, antes de que te lo lleves, que te lo vas a llevar, quiero mostrarte algo. No, no que te levantes, que subas el volumen. Ah, Esa vale. Por cierto, has comprobado que el clavo era real, que era de verdad. Vale, mira, has tocado que era real, ¿vale? Por cierto, esto no lo hagáis nadie en vuestra casa. No. no, no. Pues ya sé que no, pero los demás tampoco, ¿vale? Nadie lo hagáis en vuestra... Mira, pon... claro, vamos a comprobar que el clavo... Pon tu dedo así, pon tu dedo así, y vas a tocar justo... Fíjate que estoy hablando y el clavo se mueve, que soy ya bastante asqueto de por sí. Pero que toques justo ahí. ¿Vale? pero despacito porque el clavo está dentro y si tocas muy fuerte, ¡Ah! ¿vale? vale
0: ahí, pero no hagas así de repente. ¡Ah!
3: No, hombre, no cómo no voy a hacer eso, querida. Ya ¡Ah! <risa> esperando. Ya no, va. Toca, toca ahí un poquito. Ahí es, es real, ¿eh? ¿Es real? Sí, sí, es real. Vale. Pues ya está. ¿Alguna pregunta más? <risa> no, <risa> no va, acabamos. Sí, sí,
0: yo
3: sí, tengo una pregunta Vamos a acabar, ¿eh? Pues ya está, esto es para ti, para que te lo lleves a tu casa. ¿Tienes, ¿tienes novio, por cierto?
5: No. No,
3: pues a, par a, partir de ahora, a partir de ahora lo vas a tener con esto. Este, ah. Ponlo debajo de la almohada y verás que te trae mucha suerte. <risa> bueno, un aplauso para ella que lo ha hecho muy bien. Gracias. Bueno, pues ya está. Esto creo que es lo más fuerte del espectáculo, lo que habéis visto ahora. Esto es lo más eh, hardcore. Y, pero bueno, me apetecía hacerlo porque así ibais a entender muy bien de, de cómo va. ¿vale? No es exactamente magia, es, este es un momento un poco más moñas, pero. ¿Más moñas? Este es mi concepto de moñas, ¿vale? Entonces. Eh, y ya está. Entonces, no sé si hay, no sé si hay alguna, alguna pregunta más que no sea cómo se hace el truco. No, ¿no? Vale, pues ya. Imágenes ¿eh? Claro, claro. Pero bueno, si os vierais ahora desde aquí estáis todos así. Pues esta, esta es la sensación que queremos que la gente tenga durante todo el show, que todo el rato haya esta, esta risa, esta carcajada en algunos momentos y, y bueno, esta es la dinámica, esta es la, la línea. Y... ¿Qué dura en total? Dura en total una hora y media. Yo
0: sí que tengo una pregunta. Dime. ¿A partir de qué edad?
3: ¿A partir de qué edad? Eso, Mercé, lo ha, que lo ha visto unas cuantas veces, te podría decir más o menos, unos 12, 12 años. Sí, 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 sí 12 años.
5: Supongo yo que después del número de clavos no snifarás nada,
3: ¿no? No, 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 es ni para nada, no, no, no. no. Siempre, eh, fijaos que esto es, este es el efecto que yo calificaría más... más eh, más fuerte, ¿no? impactante, porque es muy... Pero fijaos cómo está vestido, ¿no? Con música de Luis Miguel, con una historia de amor detrás. Entonces, eh, que entendáis que, que aunque sea, se, se estén viendo cosas fuertes, siempre está todo vestido muy en clave de humor. Y eso hace que, la, que, la, que los niños lo vean y, y, y sea divertido, ¿sabes? Que aunque la, los adultos tenemos esa esa mente perversa de decir, uy, lo que está haciendo, ¿no? Para los niños es, es, es divertido también y, y de verdad que no... Lo hemos, este juego, por ejemplo, lo hemos hecho, como todos los demás, lo hemos hecho mil veces ante público familiar y nunca hemos tenido ningún problema, al revés, siempre todo el mundo ha venido, ha repetido y, y bueno, creo que creemos que va a funcionar. este
4: número está
3: en show? Este número está en el show, mejor hecho, mejor vestido, claro.
4: Es que todo es porque claro, es un número impactante,
3: pero claro, los que estén lejos... Claro, este, ¿te acuerdas que no me, me ha preguntado...? el
4: clavo? Sí,
3: me ha preguntado que si había números, eh, que había magia de todo tipo, y le he dicho, hay magia de cerca. Sí. Esta es la magia de cerca, vale. ¿vale? Para que te hagas una idea. Y va lo vamos a acompañar, este número que es el más pequeñito, lo vamos a acompañar de una pantalla y un proyector, para que la gente más lejana, que que pueda pensar, ah, eso no es real, eso lo vean también muy de cerquita y quede, quede bonito. El de la botella no está, por ejemplo. Esa es la botella, lo hemos improvisado aquí.
4: <risa> Hombre, 12 ya no son tan niños. O sea, la habéis puesto más elevada por el hecho de que quizás no entiendan, no sigan.
3: Bueno, yo... Eh, en mi opinión yo diría 10, unos 10 años pero la magia también hay que contar que es lo que le he dicho a, a él antes, ¿no? que la tenemos como muy enfocada a que la magia siempre es para niños cuando el origen de la magia, no, la magia no fue inventada para que la vieran los niños, la magia era una cosa para gente adulta era para la nobleza, ¿no? eh, cuando en películas como Ilusionista por ejemplo se ve muy claro ¿no? que que toda la nobleza va al teatro, va a, a ver magia y, y no era una cosa para nada para niños, luego se ha ido desprestigiando un poco la palabra magia, o la palabra ilusionismo y ha quedado como una cosa para niños, pero en realidad lo que yo también vengo a defender es que es una cosa que también puede ser eh, cuando la gente piensa en magia que no piensen en un maguito con un conejo de un sombrero, ¿no? que también piensen que es una cosa adulta, es una cosa para, para reírla y, y para sentir muchas sensaciones. Es decir, fijaos que ahora, eh, hace un rato habéis sentido una sensación de asco descomunal, ¿no? De asco, de rechazo... Pero también es una sensación, y también es bonita que en un espectáculo pues sientas sensación de Qué bonito esto que está haciendo, sientas sensación de asco, sientas sensación de que te estás divirtiendo mucho, sensación de, 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 de magia. Y lo que hemos buscado también es que sea una, desde que empieza hasta que acaba, que haya una montaña rusa de, de varias cosas, ¿no? que la gente vaya a sentir, que la gente vea una cosa súper poética, que la gente vea una cosa muy divertida, que la gente le produzca rechazo, que la gente se asuste, que la gente... Y esa montaña rusa es lo que la gente en una hora y media, súper concentrada, la gente saldrá y dirá, wow! todo lo que hemos vivido en tan poco tiempo y a la vez mágico, imposible entonces eh, ahí está ahí está el, la fórmula ¿cuántos números hay? Y ¿cuántos efectos? Eh, creo que hay unos unos 12 efectos en todo el espectáculo, hay unos 12 efectos, sí, y bueno, hay 12 primero porque yo creo que no hacen falta más y segundo porque muchos de ellos son muy cortitos pero hay algunos que se desarrollan porque sube mucha gente al escenario y, y suceden cosas, la comedia necesita su tiempo como ya, como ya sabréis, el humor necesita sus tempos, sus gags, sus, sus pausas y, y vaya, pero que yo creo, por, por la experiencia que tengo, que la gente no, eh, no le va a faltar de nada, no va a necesitar ni más ni menos, es clave. Es, creo que lo hemos clavado bastante en ese aspecto, el tiempo, el ritmo y, y todo lo demás. ¿Alguna pregunta más? Esto no es magia, no
5: hay
4: mentalismo.
3: Eh, bueno, el... Sí, el, el sello general es magia, pero sí que hay, hay un efecto de mentalismo, hay un efecto de escapismo, hay, como ya os he dicho, hay un número que es de musical, hay cosas visuales, cosas pequeñas. O sea, creo que hay como un efecto de cada, de cada rama de la magia, que eso también es lo que hace que todo el espectáculo sea muy distinto, muy variado y, y que la gente vea muchas cosas en muy poco tiempo. Ahora ya solo queda, ya creo que os lo he definido y súper bien, eh, ya solo queda que lo vengáis a ver, que lo vengáis a ver y que disfrutéis, que riáis, y que luego a la salida me digáis si de verdad eh, se ha cumplido la expectativa que yo os, os he querido eh, mostrar hoy. Y, y ya está, vale. y, y de verdad, pues un placer. Eh, que sepáis que esta es mi primera rueda de prensa de mi vida eh, que no sé si me he enrollado mucho o poco, no lo sé pero, pero... <ríe> ¿no? pero que muchísimas gracias por, por haber venido, por vuestra atención y, y nada, que me lo he pasado muy bien con vosotros y, y gracias por todas esas preguntas que han hecho eh, que todo esto sea un poco más llevadero y ya está, espero veros en el teatro y muchísimas gracias. gracias.
0: Gracias. Pues ese ha sido el Arte y Letras de hoy, como ya os he dicho al principio. Cada semana vamos a tener un contenido distinto y hablaremos pues, gente relacionada con el arte, la literatura y el mundo en general de la cultura. Así que os espero la semana que viene con nuevos invitados. Y nada más deciros que disfrutéis de
2: toda la semana. Adiós. Todos los jueves, de 7 a 8 de la noche, Arte y Letras, con María Tortosa. Aquí, en esmirradio.es. Esmirradio.es, es tu radio.